0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FG Bünder.
1: Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Vormittag. Und es ist wirklich ein Privileg, hier zu sein, oder? Ja, es ist wirklich ein Privileg, gerade in der aktuellen Zeit, wenn wir in die Medien schauen, was da gerade so passiert, es ist ja echt gruselig und grausam und erschreckend, und ach, man findet gar keine Worte mehr dafür. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie trägt man dieses Thema den ganzen Tag mit sich, und ja, und das soll auch hier natürlich Platz bekommen. Ja? Wenn nicht hier, wo dann? Und es ist uns ganz wichtig, ähm, nicht nur Anteil zu nehmen, sondern auch aktiv zu werden dafür. Und wir haben gedacht, wir machen das zu Anfang des Gottesdienstes, dass wir jetzt schon mal die Kollekte einsammeln, denn die soll genau für ähm, die Ukraine sein, für die Menschen, die dort gerade in Not sind. Und ja, schaut auf euer Herz, was Gott euch sagt, was ihr vielleicht jetzt in diese kleinen grünen Eimer hineinlegen sollt. Gebt mit vollem Herzen und in den Gedanken an die Menschen, denen es gerade nicht gut geht. Und lasst uns einfach auch gemeinsam noch mal dafür beten, oder? So, Jesus, wir können mit Worten nicht erklären, was da gerade passiert. Und wir sehen dieses Elend und wir sehen diesen Schmerz. Und wir beten um Frieden. Wir beten für Frieden. Wir beten für Menschen, die da eingreifen, die dieses, diese verrückte Situation beenden können. Wir beten für Macht- und Gedankenwechsel bei dem Einzelnen. Du weißt, wie sehr die Menschen gerade darunter leiden, Besonders natürlich die Betroffenen, aber auch viele drumherum. Danke für so große Hilfsbereitschaft und solche Einigkeit weltweit, dort diesem Krieg entgegenzutreten. Und ähm, segne jeden Einzelnen, der da wirklich auch aktiv ist und der unterstützt und hilft in ganz besonderer Weise. Aber besonders sei bei den Menschen, die jetzt gerade auf der Flucht sind, die verletzt sind, ähm, für die Frauen und Kinder wo die Männer an der Front stehen. Für all diese Menschen treten wir hier ein und tun, was wir können. Wir beten in deinem Namen um Frieden und um, um Segen und Hilfe. Danke für diese Möglichkeit auch hier. Amen. So, es äh, werden Trommelwirbel angebracht. Ich habe aber keine Trommel, René Jetzt äh, und Melissa. Jetzt müsst ihr aber so mal zu mir kommen. Also man hat den Eindruck, äh, die mögen euch hier so ein bisschen, ne?
0: <lacht> so Ach, fühlen wir ist... uns auch. Vielen Dank für die tolle Begrüßung, ihr Lieben.
1: Ja, es ist äh, ein, ein besonderer Moment, mit euch hier mal wieder auf der Bühne zu stehen. Und ähm, manche einer von euch kennt die beiden ja so gar nicht oder ganz wenig. Und manche kennen sie schon sehr gut und sehr lange und sehr intensiv. Und wir haben gedacht, wir nehmen euch auf eine ganz schnelle kleine Fotoreise um so ich habe versucht mal so die die wichtigsten Punkte äh, zusammenzufassen also ich habe glaube ich zwei Stunden gesessen habe Fotos geguckt und gesucht aus den letzten aus dem letzten Jahrzehnt darf man sagen ne Tatsache und äh, ich äh, ich hätte euch tausende Fotos sch, äh, zeigen können ich habe gedacht wir müssen uns mal die Zeit nehmen und mal eine Dia aus den letzten zwölf Jahren machen ihr werdet Tränen lachen und gerührt sein und Einfach mal zu spüren, was wir gemeinsam erlebt haben. Okay, los geht's. Oh. So, so. und jetzt dürfen gleich mal äh, Beteiligte noch, äh, wenn sie denn mögen, <lacht> zumindest mal sagen, was es denn war. Ja, also das war, das ist äh, Leblos, das war die Jugend... Der FWG Bünde ganz zu Anfang, das war der erste ähm, Arbeitsplatz vom René, denn René war ähm, und leblos, nicht nicht leblos, sondern leblos.
0: Da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, oder? Ja. Genau. Das war die Gruppe hier, diese Elf, die haben wir zu uns nach Melle eingeladen und wir hatten unser Wohnzimmer gerade eine Woche gestrichen. Dann haben wir mit denen gespielt und dann man noch mal streichen. Aber ich habe es immer noch lieb gehabt danach. Ich schon vergessen.
1: Ja, also das war Renés Anfang hier. Und natürlich hat er immer äh, seine starke Frau Melissa im, im Hintergrund. Melissa, tu, es tut mir leid, du bist äh, nicht ganz so präsent auf den Fotos, aber du gehörst natürlich, weißt du, so ein, ein starker Jugendpastor hat eine noch stärkere Frau hinter sich, sonst kann er das nicht. Und von daher seht's mir nach, wenn er so. so. Ja, wir haben äh, ganz coole Sachen miteinander erlebt. Ähm, ich war immer der hinter der Kamera, darum bin ich da auch nicht mit drauf. Aber wir haben äh, total krasse Sachen hier gemacht, ähm, Fotoshootings und ihr seht, das war echt eine riesen Gruppe. Und ähm, <lacht> René hat eigentlich immer, ne, das Bild spricht für sich. <lacht> er hat die Gruppe immer gezogen und ähm, war immer so der Mittelpunkt und hatte diese die Jugend wirklich groß gemacht hier als Jugendpastor im, im Anfang. Und das war eine unglaubliche Zeit und wir ähm, konnten das Ganze auch auf Kreisebene gemeinsam gestalten. Ne? Wir beide haben zusammen die Kreisjugend wiederbelebt und haben dann letztendlich mit über 100 äh, Teens nachher äh, Bujus gefeiert. und Also es war richtig äh, krass, was wir hier so aus Bünden heraus bewegen konnten. Ja, auch äh, nicht nur einmal, sondern auch mehrfach und mit einer coolen Besetzung. Viele davon ähm, sehen wir immer mal wieder. Ja, manch einer ist irgendwie abhanden gekommen, aber manche sind immer noch da. Ne? Da sitzt zum Beispiel einer, Patrick aus Bad Eisen, super ähm, ein, ein Mann der ersten Stunde mit. Das ist so richtig cool. Das habe ich mal genommen, weil René was ich für nicht zu schade. Äh, so gar nichts. Und ich hätte euch noch zig andere Bilder zeigen können. Ich habe es mir verkniffen. Besondere
0: Leute brauchen besondere Aufmerksamkeit. Und Zuwendung.
1: Ich wusste damals
0: noch nicht, dass es Hygienemasken gab.
1: Das war uns, glaube ich, auch ziemlich egal, oder? So, das war nochmal ähm, Kreisjugend in Aktion und warum habe ich dieses Foto genommen? Weil das beschreibt René am besten. So, weil René hatte immer Power. Der ist ganz vorne in grün, der am höchsten springt. Ähm, und das hat äh, hat euch auch immer so ausgezeichnet. Und Melissa, da nehme ich dich jetzt nochmal mit rein, auch wenn du nicht auf dem Foto bist. Ihr wart immer in Power. Also was ihr bewegt habt über die Jahre, fand ich immer sehr beeindruckend. Nicht nur hier bei uns, sondern nachher auch Mühlen mit allen Höhen und Tiefen. Gucken wir gleich nochmal zwei, drei Fotos. Aber ich möchte euch einfach so ein bisschen mit auch äh, mit reinnehmen, was wir auch miteinander so erlebt haben und wie viel Kraft da auch so drin lag und welche Rolle du und ihr da auch drin gespielt habt. Ne? So, wer weiß, wann das war? Genau, das war unsere Gründungsparty. Das war unsere Gründungsparty. Und ich glaube, wer Marc heute seine Frisur sieht, der wird sich äh, freuen. <lacht> Alle noch ein paar Tage jünger. Das war 2010, ne? 22.01.2010. Ich fand es total krasse. Ich habe gesehen auf dem Foto, meine Schwester war mit dabei. Weil es mein Geburtstag war. Darum waren sie mit da. Ich durfte eine große Geburtstagsfeier feiern. Das weiß ich noch. Das war sehr cool. Und das war der Start der FEG Bünde. Und ähm, ja, also der offizielle Start war vorher, aber das war... Der war es 2011 die, wahrscheinlich 2011 stimmt ne die 2011. Feier war 2011 Gründung war 2010 genau ja aber René war eben auch und ihr wart eben auch mit Gründungsmitgliedern ich habe das Bild mit dem Baum nicht gefunden auf der Wiese aber ist auch egal ja ist auf der Homepage im Januar 22. Januar war das ne das das war eine Silvesterparty das war die Silvesterparty hier hier in der also hier quasi hier war alte Dele ja, Alter, so das waren ja die Schweinebuchten und im Leben hier noch so Pflasterboden und da war der Glühwein und das Bier Bierfroren am Hahn, das war echt auch cool. So, so kalt war es, ja. Genau, also man sieht auch, ja, unsere beiden äh, Pastoren haben abgeräumt, haben dann, ich weiß gar nicht, den goldenen irgendwas überreicht bekommen, aber es war einfach cool. Ja, also ähm, Sandra und ich haben auch eine ganz äh, besondere Beziehung zu den beiden. Ähm, ich habe es aber einfach mit reingenommen, nicht um, um uns jetzt hier in den Mittelpunkt zu stellen, sondern einfach zu zeigen, dass ihr auch ähm, nicht nur Action konntet, sondern auch ähm, so geistliche Freunde und Mitgestalter wart ähm, für viele. Ja, Ich glaube, wenn ich jetzt mal so ein paar Jugendliche fragen würde, die würden das über euch auch sagen, wie sehr sie euch auch geprägt haben in ihrem Glauben. Und das war so ein Synonym dafür. Und das waren die ersten Anfänge in Melle. Ja, dann seid ihr nämlich irgendwann hier ausgestiegen, und ihr hattet natürlich das klare Ziel, eine eigene Gemeinde zu gründen. So seid ihr auch damals gestartet, und dann der Weg über den Jugendpastor. Und das war in einem Wohnzimmer, das war der erste Wohnzimmer Gottesdienst, und ähm, die Anfänge der jetzigen FEG Bruchmühlen. Ne? Und ähm, ja, nochmal so ein, zu zeigen, dass es flexibel war, ne? also auch dort immer das zu nehmen, was gerade ging, so in einem Garten, in einem Wohnzimmer, das war ja auch so die, die DNA der Anfänge und es war natürlich auch nicht immer einfach, aber das hat uns auch ausgemacht und auch diese Gemeinde immer noch. Das habe ich mit reingenommen, da könnt ihr jetzt alle ganz wenig mit anfangen, aber ähm, ich habe es bewusst reingenommen, weil das ist Thanksgiving und das war immer etwas Besonderes, denn die beiden haben immer besondere Dinge ähm, mit in die Gemeinschaft getragen. Und es war eine Tradition aus deiner Heimat, Melissa, ja? und dieses Thanksgiving war ein, ein Riesenfest, sehr original, ähm, mit richtig leckerem Truthahn und allem, was dazugehört. Und das war einfach ein großes Gemeinschaftsevent und das hat euch auch immer ausgemacht, dass ihr es genommen und Attacke gemacht habt, ne? Ja, das war jetzt die Gründung und eurer ähm, FEG-Bruchmühlen. Und warum habe ich das mit reingenommen und noch ein zweites dazu? Denn ähm, wir waren mit dabei, wir haben es mitgestaltet, wir haben euch unterstützt und ihr seid quasi Tochtergemeinde geworden. Ähm, und das war immer auch ein Ziel, gemeinsam andere Gemeinden mit auf den Weg zu bringen und zu gründen und es war einfach nochmal schön, euch da auf auf eure eigenen Füße stellen zu können. und na, Letztendlich habt ihr es ja gemacht. Wir durften nur noch mal so ein bisschen dabei sein. Und das habe ich mit reingenommen. Ich habe mir vorher die Erlaubnis geholt. Ich
2: wollte eben sagen, wir hätten es ohne euch nicht machen können.
0: Sehr ganz klar. Nicht geschafft. ne ja. Ja. Aber
1: das habe ich genommen, weil da sind einfach so zwei grundfröhliche Menschen drauf. Und das ist etwas, was wir eigentlich an euch lieben, ähm, diese Fröhlichkeit und dieses Miteinander. Und auch wie einheitlich ihr so unterwegs seid, auch bei allem Stress, den man ja mal so hat als Ehepaar, ne? ähm, dass ihr trotzdem bis heute gemeinsam tragt. Und das war so eine kleine Reise für alle, die äh, René und Melissa nicht kennen, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wer steht hier eigentlich? <lacht> So, und jetzt haben wir eure Reise bis äh, heute gesehen und eure aktuelle Heimat ist ja noch die Effige Bruchmühlen, aber der Tisch da vorne verrät schon so ein bisschen was. Ihr habt was Neues vor. Was ist denn das konkret?
0: Ja, wir haben letzten Sommer den Eindruck gehabt, dass Gott uns weiterruft. Das hat schon ein bisschen vorher angefangen mit unruhig sein und wir haben ein paar Sachen angepackt und immer gebetet, Gott, wenn es nicht von dir ist, lass es sich das zerschlagen. Und letzten Sommer haben wir dann den Eindruck gehabt, dass Gott uns fragt, seid ihr bereit für was Neues? Ich, ich habe was Neues. Und so sind wir auf dem Weg gegangen. Und jetzt haben wir den Eindruck, dass er uns ruft zu Gemeindegründung. Und wir haben zuerst gedacht, dass das im Melle passieren wird. Und als wir gemerkt haben, dass wir das innerhalb der Gemeinde im Freundeskreis kommuniziert haben, dass die erste sagt oh, dann kommen wir sofort mit, haben wir gemeint, oh, das gibt einen Loyalitätskonflikt innerhalb der Gemeinde. Wir würden gute, wichtige Leute in Bruchmühlen mitnehmen und das wäre schlecht. Und so ist der Gedanke etwas größer geworden, als wir dachten, und äh, die Frage war dann, seid ihr bereit für was ganz Neues? Und als wir das mit Ja beantwortet haben, sind wir auf den Weg gegangen. Und jetzt äh, sind wir berufen worden als Gemeindegründer in Andalusien, Spanien, Südspanien, in der Gegend um Almeria.
1: Krass. Wie wird man denn berufen oder wie funktioniert denn das jetzt so ganz konkret?
0: <lacht> ja... Also wir haben wir haben gedacht, wir fühlen uns berufen. Ich formuliere das immer so äh, sehr vorsichtig. Ja, ich habe den Eindruck, dass Gott geredet hat und ich habe den Eindruck, dass er äh, uns berufen hat. Und uns war wichtig, dass andere das auch auch so sehen. Also ich denke, ich kenne genug Leute, die den Eindruck haben, sie sind berufen für etwas und alle anderen denken, ah ja 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 ja. Und da, da wollten wir vorsichtig sein. Da Haben wir viele Gespräche geführt, unter anderem mit der Allianzmission, haben sie gebeten, das mal zu prüfen und äh, auch andere Leiter hier im Netzwerk und über das Netzwerk hinaus. Und als dann prophetisch begabte Leute uns angerufen haben, ohne zu wissen, was los war und ihre Eindrücke gesagt haben, da wurde das Puzzlestück immer klarer. Und ähm, man gedacht, ja, wir können das so sehen. Wir haben den Eindruck, Gott sagt es. Und unabhängige Menschen haben ähm, zusätzlich da was gesagt, dass wir jetzt zu einer größeren Sicherheit gekommen sind.
1: Und was das nochmal so konkret bedeutet, da hat Melissa ein ganz cooles Video zu gemacht und das gucken wir uns jetzt mal an.
2: Wir sind René und Melissa Mühe. Zusammen mit unseren Kindern, Liam, Devin und Joel, haben wir die letzten 15 Jahre mit Gemeindengründen verbracht. Die letzten 12 Jahre waren wir in Mede in Niedersachsen. Jetzt möchten, möchten wir weitere Gemeinden gründen und zwar mit der Allianzmission in Spanien. Aber wie kam es dazu? Zuerst hatten wir Eltern, René und Melissa, unabhängig voneinander den Eindruck, dass unsere Zeit in melle vorbei ist. Ein Gemeindegrund bestimmte Gaben. Und es ist jetzt an der Zeit, dass ein neuer Pastor mit anderen Begabungen die Gemeinde weiterleitet. Durch Gespräche mit anderen Leitern war dieser Eindruck bestätigt. Bevor sich dieser Eindruck in unseren Köpfen verfestigt hat, kam das nächste Ereignis. René musste eine Kontaktnummer für die Allianzmission im Internet suchen. Dabei hat ihn auf die Seite für Stellenangebote geleitet. Da las René von einem Gemeindegründungsprojekt auf Gran Canaria, wo eine deutsch-englisch-spanisch sprechende Gemeinde entstehen soll. Sein Interesse wurde geweckt und als Melissa auch davon begeistert war, fing der Weg an. Wenn du Gott fragst, wo geht mein Weg hin, wird er antworten. Dazu benutzt er viele verschiedene Arten der Kommunikation. So war es auch bei uns. Wir haben uns von Gottes Reden und Leitung abhängig gemacht. Das war nicht bequem, lohnte sich aber. Er hat uns durch Bibelfersen, Freunde, Lieder, Predigten und Begegnungen zu einer Entscheidung geführt. Und das war voller Frieden. Die Allianzmission hat diesen Weg nach einem intensiven Kennenlernen bestätigt. Nach Besuchen bei Missionaren in Österreich und Spanien haben wir uns für den Dienstort Almeria in Südspanien entschieden. Dort wird auch eine deutsch-englisch-spanisch sprechende Gemeindeprojekt erwünscht und wir sind so gespannt. Wieso überhaupt nach Spanien gehen? Einst ein sehr katholisches Land, das keine Reformation erlebt hat. Hier praktizieren nur 20% ihren katholischen Glauben. 40% gehören noch zur Kirche. Höchstens. 2% gehören zu einem protestantischen Glauben. Als Vergleich in Deutschland liegt der Anteil bei 25%. 92% der spanischen Dörfer haben keine evangelikale Kirche. Wir sind überzeugt, dass Gottes Herz den Spaniern zugewandt ist. Und so wollen wir uns auf seinen Weg zu ihnen machen und ihnen von der besten Botschaft der Welt erzählen.
0: Ihr dürft uns alle besuchen kommen, nur das müsst ihr tanzen können.
1: Aber nur, wenn du es uns vortanzt. <lacht> <lacht> ja, super, vielen Dank, ähm, wie ihr uns jetzt mit reinnehmt. Ähm.
0: Das hat Melissa gesprochen und ich fand, dafür, dass das nicht ihre Muttersprache ist, war das ganz schön toll. Also, vergisst man so schnell. Dankeschön.
1: Du wolltest noch mal kurz erklären, wie das jetzt konkret auch mit der Allianzmission zusammenhängt, oder?
0: Ja, genau, weil uns wichtig ist, dass wir nicht einfach auf eigene Faust losgehen. Also, ich finde, geistlicher Dienst muss ja immer im Gegenüber sein und irgendjemand muss ja auch da Verantwortung übernehmen und dass das nicht so losgelöst ist, war uns wichtig, dass wir einen Partner haben und das ist die Allianzmission, die allerdings nur das organisatorische macht. Die sagt, ja, wir sorgen für den ganzen Krempel im Hintergrund. Da sage ich jetzt mal so ein bisschen, soll jetzt nicht abwertend klingen. Aber wir sind nur die Organisation. Ihr müsst von anderen gesendet werden. Also Wir wir sorgen für die Abwicklung und alles, aber gesendet werdet ihr von Freunden und anderen Gemeinden. Also nur, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen. Wir, wir gehen da jetzt nicht hin und die kümmern sich um alles, sondern wir gehen da hin und sagen, wir, wir bieten den Rahmen, gesendet werdet ihr von euren Leuten, Freunden, Gemeinden, sonstigen. Tja, das könnte man ja meinen deswegen steht
1: ihr hier, ne? Wie soll es denn konkret anfangen? Was ist jetzt so
0: Also, ich ja, habe meinen ja so ich habe meinen Job gekündigt in äh, Bruchmühlen. Ende April werden wir dort aussteigen und Anfang äh, Anfang Mai werde ich als äh, oder werden wir als Missionare in Vorbereitung anfangen? nicht mit dem Gehalt, was man so irgendwann hoffentlich mal kriegt, sondern ein äh, kleinerer Einstieg. Und Aufgabe ist dann Freundeskreis aufbauen und äh, das alles vorbereiten. Und so Gott will, verkaufen wir unser Haus und reisen im August aus. 15. September sollte die Schule anfangen. Bis dahin sind noch ein paar Hürden zu überspringen. Also wir dürfen erst so ausreisen, wenn wir zwei Drittel der Finanzen zum Beispiel ähm, haben und sowas. Ähm, also das so ein spannende sechs Monate vor uns. Und äh, eins der größten Hindernisse ist noch das Herz unserer Jungs. Ich darf das jetzt sagen, wo sie gerade nicht hier drin sind. Es bleibt unter uns, aber äh, die kämpfen richtig damit. Äh, unsere nicht Freunde, die die verstehen das mit am besten. Die sagen, ihr habt einen Sprung in der Schüssel, warum macht ihr das? Und unsere Jungs empfinden das zum Teil auch sehr, sehr schwer. Kann man verstehen, ne? mit 10, 12 und 13. Die Jüngeren. Die Jüngeren. Und
2: Liam ist schon dafür, aber ich glaube, er hat ja auch noch vieles zu überwinden, ja. viele neue Sachen, genau.
1: Schon eine Challenge, Respekt. Und ähm, ja, ihr habt noch wirklich einiges vor euch und natürlich ähm, ist die spannendste Frage, was können wir eigentlich euch Gutes tun, wie können wir euch unterstützen, wie können wir euren Weg weiter mitgehen, den wir bisher ja auch gegangen sind, auch wenn ihr natürlich die letzten Jahre in Bruchmühlen nicht immer so greifbar wart, sind wir weiter natürlich eng miteinander verbunden. Und ähm, ja, was kann diese Verbundenheit euch
0: Gutes tun? Naja, also zuerst mal wisst ihr, dass Thomas und Sandra Leiharbeiter von hier waren. Die wurden für ein Jahr ausgesendet, um uns zu helfen im Bruchmühlen. Für ein Jahr und dann wurden es zwei, weil, die, weil wir nicht so gut waren oder nicht so Masse bekommen haben. Also das war schon mal äh, so. Das wäre ein Beispiel. Ne? Hat jemand Lust mitzukommen? Ja. <lacht> wir können noch ein paar Bilder aus Spanien schicken, vielleicht äh, entscheidet ihr euch nochmal. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr involviert werden könntet. Also, ich habe es schon angedeutet, Allianzmission ist nur die Organisation, die das im Hintergrund macht. Senden müssen andere. So, Und das ist jetzt so ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir gucken, beten und auch bitten. Vielleicht mögt ihr prüfen, ob ihr senden wollt. Ja, und das geht jetzt über verschiedene Möglichkeiten, wie ihr involviert werden könnt. Ihr könnt einen Rundbrief äh, abonnieren, der so alle zwei Monate kommt. Da gibt es so ein paar neue Infos, was läuft. Ihr könntet euch bei Melissa melden für eine Broadcast-Gruppe bei WhatsApp. Also es ist nur ein Weg. Ne? Gebetsgruppe, wenn Gebetsanliegen gibt, äh, verschickt Melissa die. Ähm, dritte Möglichkeit ist, ihr könntet natürlich auch Unterstützer und Partner werden und sagen, ja, wir wollen euch mit unterstützen ähm, finanziell zum Beispiel. Genau, Spenden und Senden liegt ja sehr nah beieinander und das gehört so zusammen. Ja, und,
1: und das ruhig auch nochmal deutlich zu sagen, du hast eben so im Nebensatz, wenn die Finanzierung nicht steht, bleibt ihr da, ne? So, es ist, ist irgendwie einfach mal so auf den Punkt gebracht und da reden wir nicht über 500 Euro, die ihr braucht im Monat, ne? So, das nicht ist so. ganz, so. Also, ja.
0: Genau. Ja. Genau, und äh, also das wäre eine Sache und äh, natürlich gibt es auch immer wieder so praktische, so ganz pragmatische Fragen. Das ist ja in der Vergangenheit so gewesen. Es gab ja Arbeitstrupps von uns, die auch in, in Melle geholfen haben, sowohl im Lutherhalshaus als auch bei uns privat zu Hause. Äh, da gibt es ja auch Möglichkeiten, sowohl diesen Sommer als auch in Zukunft im Süden.
1: Ja, wenn der Weg nicht so weit wäre, ne? Ja, ja. Mit dem siebenhalb Tonner Euro. 37
0: schon Euro kostet der Flug nach Malaga. Im Dezember.
2: <lacht> um vier Uhr morgens. Nein, so schlimm ist es nicht. Ähm, nehmt bitte eine Gebetskarte mit, da sind all diese Möglichkeiten da drauf. Äh, wir haben eine ganz spärliche Homepage, aber da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Wir sind auch bei Instagram, ist in Spain. Da könnt ihr dann mehr Bilder und Eindrücke bekommen, zu so was wir gerade machen. Genau. Und äh, du warst von dem Bild ganz beeindruckt von Almaria, da kamen dann die bunten Farben. Aber eigentlich war Almaria von jeder Ecke in Spanien, die wir gesehen haben, das hässlichste. Also wir gehen nicht dahin, weil es so schön ist, ähm, sondern einfach wirklich, weil wir ähm, ja Einheit gespürt haben mit den Missionaren, die schon da sind und ähm, die beten auch für... Gemeindegründung mit internationalen Verbindungen und ähm, das hat uns wirklich begeistert und da hatten wir dann Frieden. Das ist der Ort.
1: Und wenn ich es richtig verstanden habe, werdet ihr nicht nur äh, oder werdet ihr nicht dahin fahren, ähm, 15. September, Kinder in die Schule und Attacke Gemeinde gründen, sondern ihr habt echt erstmal ein bisschen Vorbereitungs- und Ankommenszeit, ne?
0: Ja. Also, die Allianzmission hat das eigentlich so ein bisschen als Auflage gemacht. Die hat schon mal Erfahrungen gemacht, dass Gemeindegründer, das sind ja bestimmte Typen, die machen einfach. Ich muss meiner Gemeinde auch noch gestehen, dass ich noch mal was angeschoben habe, obwohl ich bald weg bin. So. Aber, dass, sie wollen, dass wir ganz bewusst noch nicht einsteigen mit Gemeindegründung, sondern erst die Sprache und Kultur lernen. Das ist ihnen ganz wichtig. Das haben sie in der Vergangenheit, da haben sie nicht so drauf geachtet. Von daher werden wir jetzt zwei Jahre vor allen Dingen eintauchen, mitschwimmen in den Gemeinden und Sprache und Kultur lernen, so dass wir also Ziel werden, in zwei Jahren auf Spanisch zu predigen. Selbstgewähltes Schicksal, würde ich sagen.
1: <lacht> Nein, wir beten für euch. Und warum machen wir das heute hier? Also das soll jetzt keine Verkaufsveranstaltung werden, nicht falsch verstehen, sondern wir haben eine tiefe Verbundenheit mit euch. Und ähm, wir wollen einfach gemeinsam überlegen, ähm, sind wir als Gemeinde weiter an euch dran? Das werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam tun, als Gemeinde mal zu überlegen, wo ist vielleicht unser Part in dem Ganzen? Ähm, aber jeder Einzelne darf natürlich auch überlegen und soll überlegen, ähm, ist das etwas, was Gott euch aufs Herz legt für die, nächsten, für die nächste Zeit? Und ähm, natürlich das Mindeste, was wir tun, ist im Gebet einfach mitzugestalten. Es gibt ein paar wirklich große Hürden. ja, Eure Kids ist das eine. Aber so, wir Deutschen lieben die Sicherheit. ne? Und wisst ihr, wann die da drüben ein, äh, eine Wohnung mieten können? Vier Wochen vor Einreise. Das wäre für uns alle ist der Super-GAU. Ja, du musst hier ein Haus verkaufen und weißt nicht, was du da kriegst. Du weißt nicht, wie groß. Du weißt nicht, wohin mit deinen Klamotten. Also, wow, da... Ähm, Habt ihr echt noch ein bisschen was vor euch? Ich weiß gar nicht, ob ich mit euch tauschen möchte, aber das ist doch zum Glück auch nicht meine Frage. <lacht> ja, also, lasst uns das im, äh, im Herzen bewegen und wir werden auf jeden Fall an euch dranbleiben. Ähm, Sandra und ich werden so eure Kontaktpersonen sein, auch hier in die Gemeinde hinein ähm, und werden da irgendwie eng mit euch gemeinsam auf den Weg gehen. Das schon mal auf jeden Fall. Vielen Dank. Und alles Weitere wird Gott uns äh, geben.
0: Es gibt, es gibt mehrere. Es gibt mehrere Gemeinden äh, im Umfeld. Es gibt eine deutsche Rentnergemeinde, die soll sich transformieren. Es gibt eine spanisch sprechende Gemeinde, die viele Latinos hat. Also es gibt verschiedene kleine Gemeinden, wo wir nur mitschwimmen sollen zuerst. Okay. Soweit. Eine Frage, die immer wieder kam, bevor ich sie nachher zigmal sage, die Frage ist nach der Nachfolge in Brummülen. Ähm, ne, gibt es da jemanden? Ja, es gibt jemanden, der stellt sich nächste Woche im Gottesdienst vor, der macht samstags eine Bibelarbeit, sonntags einen Gottesdienst und dann wird die Gemeinde drei Tage später Ja oder Nö sagen. Und bisher sieht das sehr, sehr gut aus. Das ist wir ganz dankbar und das hat den Stresspegel in unserer Gemeinde enorm gesenkt. Großartig. Vielen ja. Dank. Und euch alles
1: Gute. Und du darfst uns jetzt noch ein bisschen inhaltlich mit hineinnehmen. Na, komm, ich bitte noch für dich. Jesus ähm, schenkt René jetzt die passenden Worte auch in diese Situation hinein. Ja, Du lenkst ihn und ja, du weißt, was du durch ihn heute hier in diese Runde auch mitgeben möchtest. Neben äh, dem Projekt, was vor ihm liegt und vor ihnen liegt. Aber lass ihn auch einfach das ähm, rüberbringen, was für uns hier heute in dieser Runde auch wichtig
0: ist. Amen. Erstmal vielen Dank, dass, ich heute, dass wir heute bei euch sind. Ich fühle mich immer wohl bei euch. Wir sind so von den meisten freundlich begrüßt worden. Und die anderen kennen uns nicht. Alles gut. Ihr Lieben. Wenn wir also über unseren Weg mit Jesus berichten, was wir so erlebt haben, was wir so durchgehen, dann kommen immer wieder die gleichen Themenkomplexe auf. Das, das haben wir seit August. Bei jedem Gespräch kommen immer die gleichen Sachen. Und ich habe gedacht, ich, ich nehme das einfach mal auf und möchte euch da so ein bisschen mit reinnehmen, was unsere Antworten auf diese Fragen waren. Das ist einmal der Themenkomplex, alles was so mit Berufung zu tun hat. Wie beruft Gott denn zu sowas? Ich weiß gar nicht, was er mit mir vorhat. Mir hat er das nicht, Einige sind wenig so ehrlich und sagen, ich würde das nie machen. Also wen sind sie so ehrlich. Ne? Aber er lautet das, nein, mich hat er nicht berufen. So. Das ist der eine Themenkomplex, ne? die Frage nach Berufung, also wie spricht Gott in unser Leben, dass, dass, wie wir uns ausrichten. Der zweite Themenkomplex, der, der hat so mit Mut zu tun. Boah, habt ihr Mut? Den Mut hätte ich nie. <lacht> Mittlerweile, muss ich lachen, wenn ich das höre und denk so, wieso was, fragt den Thomas. Ich heul schon seit Monaten in seinen Ohren, ne, wie, wie es uns geht dabei. Also mit Mut hat das also immer gar nichts zu tun. So. Das sind diese zwei Sachen, die in, in fast jedem Gespräch kommen, wenn wir so darüber reden. Und mir ist in diesem, in diesem Prozess eine Geschichte in der Bibel nochmal so wichtig geworden, die hier vermutlich alle kennt, vermutlich auch schon zehnmal gehört habt. Und ich möchte trotzdem nochmal mit euch durchgehen, weil da so für mich ein paar Leitlinien drin waren, die mir nochmal so erklärt haben, hey, ist alles normal, ist alles richtig, ist alles gut. Die Geschichte steht in Matthäus und Jesus ist beteiligt. Und zwar Matthäus 14 ab Vers 22. Ich lese diese Geschichte mal abschnittsweise und erkläre euch so ein bisschen von dem, was ihr nicht wissen könnt, weil ihr euch ja noch nicht länger damit beschäftigt habt und jetzt so ein bisschen überfallen werdet. Und zwar ist das die Geschichte, in der Jesus übers Wasser läuft und Petrus steigt auf dem Boot und geht zu ihm hin. Ja, so, kurzer, kurzer Einstieg. Also, Matthäus 14 ab Vers 22. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger. Ich, ich höre schon mal hier auf. Gleich darauf. Diese zwei Worte sagen uns, es ist vorher was passiert, richtig? Gleich darauf. Vorher ist was Wichtiges passiert. Gleich darauf, ja. Also da merkt man, da irgendwas passiert. Ich, ich helfe euch gerade, ihr könnt kein eigenes Bibelstudium jetzt gerade gemacht haben. Vorher wollte Jesus eigentlich mit seinen Jüngern alleine sein, ist mit dem Boot irgendwo hingefahren und wollte ein bisschen Sabbat feiern, ein bisschen Auszeit. Hey, ihr habt euch angestrengt, wir äh, reflektieren das so ein bisschen, ne, machen eine kleine Flipchart-Runde und, und ruhen uns aus und dann geht's wieder weiter. So, leider haben die anderen das mitgekriegt und die sind da auch hingegangen und aus der kleinen Auszeit wurde nichts. Und da gab es eine fette Party und Jesus hat gepredigt und das hat sich so in die Länge gezogen, dass die alle hungrig wurden und da gab es keine Burger Kings um die Ecke. Also hat Jesus ein Wunder gemacht, hat die alle versorgt. Und die waren so außer Häuschen, da gibt's kostenlose Fischmacks ja, bei Jesus. Ich kann da sitzen, was Gutes hören und werde dann noch kostenlos versorgt. Keine Seminargebühren, super. Dem wollen wir immer folgen. Und diese Geschichte wird so, wird mehrfach erzählt und Johannes sagt, die, die Stimmung war so aufgeheizt, dass sie drauf und dran waren, ihn mit Gewalt zum König zu küren. Das ist der Hintergrund. Ja, Also aufgeheizte Stimmung, alle voll begeistert. Boah, dem wollen wir folgen. Der sagt gutes Zeug und wir werden kostenlos versorgt. Den wollen wir als König haben. So, das ist, der, das ist der Kontext. So, und jetzt steigt es hier ein. Gleich darauf, nachdem das passierte. Jesus checkt, oh, die Atmosphäre wird hier brenzlig. Die haben etwas mit mir vor, was ich nicht will. Was macht Jesus als erstes? Er nötigt seine Jünger, ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Jesus bewahrt seine Jünger vor einer Situation, die er nicht will. Er sagt, pass mal auf, so nicht. Ihr packt mal eure Sachen und fahrt schon weg, ich kläre das hier. Das ist die Situation. Jesus checkt, wo es lang geht, was er will. Eigentlich können wir ja sagen, boah, wenn alle sagen, oh, dem will ich folgen, das ist gut, das soll unser König sein. Also vom Vokabular her müsste man sagen, super, ich würde mir wünschen, dass das in Deutschland mal passiert. Aber bei Jesus ist nicht die richtig, richtige Motivation. Das, äh, für ihn ist das nicht die richtige Motivation der Leute. Nein, das will er nicht. Also zieht er seine Jünger raus und schickt sie weg. Es gibt also Situationen, die Jesus für uns möchte und die er nicht möchte. Hier ist es etwas, was er nicht für sie möchte, also schickt er sie weg. Und dieser, dieser, ich finde dieser, also wenn jemand genötigt wird, das hat ein bisschen Geschmäckle im Deutschen, oder? Wird jemand von euch gern genötigt? Ungern, ne? Ja, Jesus nötigt seine Jünger. Jesus sagt mit Nachdruck, hier, pass mal auf, jetzt wird nicht verhandelt, jetzt wird gemacht. Vor kurzem hat mein, einer meiner Söhne, der mich am meisten herausfordert, Mal wieder etwas gemacht und es ist mir so rausgeplatzt ich, ich verstehe ja, dass du argumentieren lernen musst und du sollst dich ja auch, du musst ja diskutieren lernen. Aber mich nervt das jetzt und jetzt ist Schluss, weil ich Papa bin. Schluss. Ein Tag später, ich hatte äh, Kaugummispender bei mir im Büro und äh, wenn ihr Besuch von euren Kindern haben wollt, st stellt einen Kaugummispender ins Büro. Seitdem kommen die alle paar Minuten rein. Auf jeden Fall. Nach dem 37. Kaugummi sagte ich irgendwann zu meinem betreffenden Sohn, stopp, du, es reicht, wir essen nachher. Das war die Info. Er dreht dran. Ich sage, stopp, nein, du brauchst jetzt keins mehr. Guckt mich an, dreht weiter, macht auf, nimmt sie die Hand und sagt, Papa, du hast mir doch gesagt, ich muss verhandeln lernen. Und ich muss lernen zu diskutieren. Jetzt können wir. Ugh. Familienleben. Jesus nötigte seine Jünger und sagt: so nicht, ihr müsst jetzt hier raus. So, Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Also er kümmert sich um diese Situation. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit in Israel, je nach Jahreszeit, zwischen 5 und 6.15 Uhr. Geht ganz schnell, ziemlich früh für, für unsere Verhältnisse. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und musste schwer mit den Wellen kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Im letzten Viertel der Nacht. Wann ist es dunkel geworden? Um sechs das letzte Viertel der Nacht könnt ihr mal von Einbruch der Dunkelheit bis Sonnenaufgang, der einfach halber morgens um sechs. Wann ist dann das letzte Viertel der Nacht? Uhrzeitmäßig für deutsche Zeit ungefähr? Ja, irgendwie die letzten drei. Irgendwie. Das heißt, die haben schon acht, neun, zehn, vielleicht sogar zwölf Stunden da gekämpft. Nachdem sie vorher miterlebt haben, ey, wenn Jesus irgendwer sagt, dann, dann wird aus einem Fische 3000, alles kein Problem. Wenn Jesus einen Gelähmten sagt, steh auf und geh, alles kein Problem. So, jetzt kämpfen die schon seit zehn Stunden gegen Gegenwind. Gegen schlechtes Wetter. Ich weiß nicht. Versucht euch mal da reinzufühlen. Was kommen da für Gedanken hoch? Jetzt dürft ihr gerade mal mitmachen. Was kommen da für Gedanken hoch? Wenn man sagt, Jetzt es mir langsam. Seit zehn Stunden dieser Gegenwind. Wir kommen da nicht voran. Das ist alles Worte, die ein Passwörter nicht sagen darf. Also, wie, was kommt da hoch? Was fühlt man da? Frust, Wut. Ist alles kacke. So nicht. Das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Wir hätten das, wir hätten eine schöne Party haben können. Jesus könnte König sein. Und der schickt uns weg. Und jetzt sind wir hier im Gegenwind. Meine Güte. Fühlt sich irgendwie blöd an. Hätte das hätte so gut werden können. Ich kann mir gut vorstellen, wie die sich so im Boot unterhalten haben. Und sitzen da, und sagen, meine Güte, ich hätte da gefeiert mit Jesus und du hättest ihn da, was weiß ich. Also zehn Stunden vielleicht Gegenwind, Ärger, Stress, schmerzende Arme. Oh. Im letzten Viertel der Nacht kam er, also Jesus dann zu ihnen. Er ging über den See. Zehn Stunden gegenwind, nachdem das gestern nicht ganz so gelaufen ist, wie die Jünger sich das vielleicht sogar gewünscht hätten. Mir ist aufgefallen, so, die, so einer der ersten äh, Sachen, die Gehorsam waren ja alle Gehorsam. Ja? Jesus hat sie ins Boot geschickt, sollten los. So Gehorsam ist nicht immer gleich gemütlich. Ich finde für uns heute wichtig zu hören. Manchmal grenzt unser Glauben ja so an Wohlstandschristentum. Hey, tu, tu das, was Jesus sagt, wird alles gut. Könnte man fast mal so meinen. In dem Fall, Gehorsam kann manchmal ganz schön ungemütlich werden. Und ganz schön lang. Zehn Stunden in der Dunkelheit bei Gegenwind und Schmerzen im Arm. So. Also das ging auch, um, wir ein bisschen abkürzen. Ja? Also Gehorsam bewahrt nicht vor Gegenwind. So, jetzt, oder, oder vor Unannehmlichkeiten. So, jetzt, als Jesus als die Jünger ihn dann auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen auf: „Es ist ein Gespenst!“ Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ne? Alles was Neues, erstmal komisch, obwohl sie ihn ja eigentlich schon seit Jahren kannten. Sofort rief er ihnen entgegen: „Erschreckt nicht, ich bin's. Habt keine Angst.“ Da wagte es Petrus und sagte: „Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. So, jetzt geht's nochmal. Ich habe eben gesagt, was Thema Berufung. Es gibt eine generelle Berufung, die gilt für alle von uns. Und der hat mit Gehorsam zu tun. Du musst deine Rechte aufgeben. Jesus muss für dich sterben. Das musst du annehmen, musst ihn einladen. So und dann im Gehorsam ihm gegenüber leben. So, das das ist generell für alle. So, hier die Jünger sind alle gehorsam, richtig? Sind alle ins Boot gestiegen, losgefahren. Was unangenehm? Ja. Bringt halt gehorsam manchmal mit sich. So. Wer, zu was fordert Jesus hier in der Nacht jetzt auf? Gibt es irgendwas, wozu er sie auffordert? Das ist das Einzige, ne? Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ist unangenehm, ist gerade blöd, aber ich bin's, alles gut. Fürchte dich nicht, übrigens der Satz, fürchte dich nicht, kommt 365 Mal in der Bibel vor, für jeden Tag im Jahr einmal, finde ich eine ermutigende Sache, ne, für, für gerade jetzt im Moment. Fürchte dich nicht. Also, das sagt Jesus. So, zum Thema Berufung. Ja, für verrückte Sachen. So aus dem Boot steigen. Ruft Jesus Petrus? Interessanterweise nicht. Ist genau umgekehrt, Petrus sagt, ey, wenn das Jesus ist, dann muss es doch mehr geben. Mehr Wasser. Wenn das Jesus ist, dann muss es mehr geben. Ich, re, ich sehne mich danach, dass es mehr gibt in meinem Glauben. Ich möchte mehr erleben. Jesus, wenn du das bist, kannst du dann bitte. Von wem geht die Initiative aus? Von Petrus. Wer will was erleben in dieser Story? wahrscheinlich alle, zumindest mal Windstillung. Petrus ist nicht zufriedener, wenn Jesus, wenn du da bist, will ich auch da sein. Also ruf du mich. Dies, diesen Aspekt finde ich so total spannend. Petrus ist der, der die Initiative ergreift. Du, Jesus, sag mal, wenn du das da bist, mir wird das eigentlich ein bisschen langweilig. Also eigentlich tun mir auch die Arme weh. Hey, könnte ich nicht zu dir kommen? Ich will nah bei dir sein. Und was macht Jesus? Der knüpft an die anderen Aussagen, die er immer wieder auch schon vorher gemacht hat. Bergpredigt. Bittet, so wird euch gegeben. Johannes 15, wenn ihr mit ihm verbunden bleibt und ich äh, in euch, könnt ihr ihn bitten, um was ihr wollt. Nicht bedürfnisorientiert, sondern um was ihr wollt. Was wollt ihr erleben? Was willst du erleben in deinem Leben? Windstellung, damit es nicht so ganz unangenehm ist? Alles gut. Die Initiative, die Frage, ist hier im Boot. Was willst du mit Gott erleben? Gehorsam bist du? Alles gut. Gehorsam sind wir? Wir sind alle im gleichen Boot? Alles gut. Gehorsam? Ja. Wissen wir schon, kann unangenehm sein, das muss man machen. Jetzt die Frage, was willst du noch mit Gott erleben? Petrus wagt es und sagt, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Uns ging das übrigens auch ganz oft so, immer diese Unruhe in uns. Und wir haben ganz unterschiedliche Sachen probiert. Wir waren mit Pflegekind unterwegs, hatten zwei Firmen bei uns schon. Wir wirklich mit Verträgen und allem drum und dran. Und immer gebetet, Gott, wenn das, nichts, wenn das nicht von dir ist, wenn du das bist, dann muss ein Stoppzeichen. So, dann machen wir mit Immobilien, mit Zwangsversteigerung, mit allem, was dazugehört, Geldleihen, Bankgespräche und, 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 und. Und immer das Gebet kurz vor Gott, wenn das nicht von dir ist, lass das nicht zustande kommen. Also immer so die Frage, wenn du es wirklich bist, dann mach doch. wenn finde auch entspannen, ne? Jesus auch sagen, hey, alles gut, ich bin's es, aber bleib mal da. Aber Jesus geht auf diese Story ein und sagt, oh, willst du was erleben? Alles gut. Er geht auf den Wunsch von Petrus ein. eine kurze Frage, was willst du denn mit Jesus erleben? Gott sei Dank sitzt wir jetzt nicht im Boot. ne also <lacht> Ist gut, ne ist nicht gefährlich gerade. Aber was willst du mit Jesus erleben? Was, was, was willst du noch deiner nächsten 40, 30, 20, 10, 5 Jahre erleben? Ich frage das jetzt einfach mal so frech, was willst du noch mit Jesus erleben? Wenn du gehorsam bist, alles gut. Du kannst auf dem Boot sitzen bleiben, bist du voll im Trend, bist du auch voll im Gehorsam. Aber hier können wir noch einen Schritt weiter gehen. Die Initiative geht von Petrus aus. So, Und Jesus antwortet mit vier Buchstaben, komm. Übrigens im Griechischen auch so, vier Buchstaben. Ganz einfach, du willst, komm sagte Jesus, da stieg Petrus aus dem Boot, ging auf dem Wasser zu Jesus hin. Eine kleine Nettigkeit, die ihr äh, so in der, auf die Schnelle gar nicht erkennen könnt. Wenn ihr mal das, äh, das Matthäus-Evangelium von vorne bis zu dieser Stelle lest, werdet ihr Petrus nur dreimal erwähnt sehen. Und in diesen drei Begegnungen, ganz interessant, bei der ersten Begegnung, Kapitel 4 ist das, wird er zum Jünger berufen. Also in die Nachfolge. Hey, willst du mir folgen? Du brauchst mich, um ewiges Leben zu haben. Du brauchst mich für deinen Frieden, um vor Gott bestehen zu können. Du brauchst mich. Willst du mir nachfolgen? Petrus sagt, ja, mache ich. Zweites Mal, dass er erwähnt wird, ist in Kapitel 8. Und da lädt er ihn zu sich nach Hause ein. Und da liegt eine kranke Schwiegermutter. Und... Sie ist, und und er will sie irgendwie Jesus beherbergen und lässt Jesus sich um seine Probleme kümmern. Und er darf die Schwiegermutter heilen. Also er lädt Jesus ein, sagt, hier ist mein Zuhause, siehst, wie es ist, so ist real life, das ist Alltag. Komm rein, kümmere dich um meine Probleme. Also Nachfolge, dann im Alltag darfst du eingreifen, du darfst bei mir zu Hause aufräumen. Das dritte, ist noch mal ein paar Kapitel weiter, dritte Erwähnung erst von Petrus, er kriegt die Vollmacht von Jesus zu dienen, Nachfolge, Heiligung, Aufräumen, Beauftragung. Und jetzt wird Jesus erst äh, Petrus erst zum vierten Mal so richtig erwähnt. Ist das nicht interessant? Und hier geht es jetzt um die Frage: hey, sag mal, was willst du eigentlich, Petrus? Und aus Platz aus ihm. Wenn du das bist, dann will ich da auch hin. So, komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Kann man sagen, na siehst du mal. Dummkopf. Ich glaube, der Unterschied zwischen einem Schritt im Gehorsam und einem Schritt in Dummheit, der ist nur sehr, sehr klein. In dem Fall sind es nur vier Buchstaben, was den Unterschied macht. Nämlich der Ruf von Jesus, komm. Jeder, der das von außen beobachtet hat. Irgendwie Begleitboote mit dem Fernglas, die gucken oder keine Ahnung. Und sagen, sie mal, hat er einen an eine der Klatsche? Geht's dir so schlecht? Hast du deine Tabletten vergessen? Wieso will der aus dem Boot? Ein Schritt im Gehorsam und ein Schritt in Dummheit ist von außen nicht zu unterscheiden. Was macht den Unterschied? Der Ruf von Jesus, Komm. Nicht der Befehl, nicht die Aufforderung, sondern die Antwort von Jesus. Du willst was erleben? Kein Problem, komm. Das ist der Unterschied. Und jetzt kommen wir zum zweiten, zu der zweiten Sache mit dem Mut. So viel Mut, oh, den hätte ich auch gerne. <lacht> Wenn ihr wüsstet zittrigen Knie und die Ängste und die, die nacht, nachts aufwachen denken, ach du Schreck. Corrie ten Boom, eine niederländische Untergrundskämpferin im Zweiten Weltkrieg, hat Juden versteckt, hat mit ihrer Familie dramatisch dafür bezahlt, für diese Untergrundaktion. Die hat mal gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die mit Jesus über die Sache geredet hat. Ist das nicht schön? Weil Wir sitzen alle im gleichen Boot und empfinden doch alle. Ja, gibt es unterschiedliche Risikobereitschaften? Ja. Aber deswegen hat Gott ja auch Mann und Frau zusammengestellt. ja, Damit wir uns schon im Kleinen so ergänzen können. Das, das kennen wir alle. Manchmal braucht man eine Mutter für, für Sachen, manchmal braucht man einen Vater. Und so ist es im Glauben ja auch. Manchmal braucht man so Leute, manchmal braucht man so Leute. Können solche Sachen im Leben schiefgehen? Ich erinnere mich so an letzten Winter. Da war doch so viel Schnee einmal. Und da kam ich irgendwann auf die Idee, boah, bei so viel Schnee, wie wäre das denn, wenn wir jetzt einmal vom Dach springen? Meine Jungs fanden das cool. Zum Teil. Risiko gehört auch ein bisschen dazu. Mein Vater hat immer gesagt, no risk, no fun. Gehört ein bisschen auch mit dazu. Ja, So ist das aber im Glauben auch. Kann man Schiffbruch erleiden, obwohl man irgendwie einen Eindruck hatte mit, ja, Gott, ja. Geht das? Kann man versinken? Ja, geht. Und jetzt finde ich aber das Interessante, wo erklärt Jesus dem Petrus, was das Problem war? Also, macht er das vor den Jüngern? Wartet er, bis alle zusammenkommen und sagt hey, ich muss euch gerade noch was erklären, was hier schief gegangen ist? Wo macht er es? Ich lese es nochmal. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Und sagte, du Kleingläubiger, wer wird das alles hören? Wahrscheinlich nur Petrus, wenn der Wind pfeift und die Wellen, werden die anderen das nicht gehört haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ist das nicht schön? Unser Mut, aus dem Boot zu steigen, möglicherweise auch nasse Socken zu bekommen, das ist ein Ding zwischen Jesus und dir oder mir. Das ist zwischen unserem Gott und uns. Da haben die anderen überhaupt nichts mit zu tun. Auch die Zurechtweisung nicht. Ist das nicht schön? Ich finde, das macht Mut. Zwischen dir und mir. Jesus, sagt, hey, was willst du erleben? Alles gut. Wenn du willst, komm. Wenn nicht, ist auch gut. Bist auch gehorsam. Sind alles gläubige Leute im, im Boot. Noch ein, so ein letzter Gedanke dazu. Es ist ja interessanterweise nicht das nützlichste Wunder, das passiert ist, oder? Was ist nützlich? Lähmung heilen, hungernden Leuten was zu essen geben, Toten auferstehen. Das ist, ist das nützlich? Ja. Ist es nützlich irgendwie, dass jemand übers Wasser geht? Überhaupt nicht, oder? Und was hat es bewirkt? Eine ganze Menge. Nämlich Glauben und Freude. Lesen wir weiter. Als sie ins Boot gegangen war, gestiegen waren, legte sich der Wind und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihn nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Was ist das Ergebnis? Anbetung. Alle freuen sich. Das ist der Richtige, auf den will ich mich ausrichten. Alle. Nicht nur der, der nasse Socken bekommen hat. Ich finde das cool. Das macht mir Mut. Großer Gott, dir wollen wir folgen. Du bist das, das erfüllt. Du bist das, das rettet. Was heißt das? Du bist die Person, die rettet. Und Dir wollen wir gehorchen, wenn du rufst. Müssen wir folgen. Und danke, dass du uns berufst. Jeden Einzelnen von uns. Danke, dass wir mitschreiben dürfen in dieser Geschichte, die du schreibst in dieser Welt. Dass wir nicht nur Statisten sind, sondern wir sind mittendrin. Auch wenn es unangenehm ist. Auch wenn es lange Gegenwind gibt und wenn die Arme schmerzen und wir denken, ach, das hätte ich mir anders vorgestellt. Aber dass wir dann in dieser Story noch entscheiden dürfen und dich bitten dürfen, was wir wollen, das ist spannend. Und ich bitte dich, dass diese Geschichte uns ermutigt, mehr zu wollen von dir. Dass wir alle zusammen glaubensfördernde Dinge erleben. Ich würde dich bitten und du sagst, komm. Jesus, und diese Schritte, die Petrus vorher erlebt hat, dich ins Leben einladen und dir nachfolgen. Ich hoffe, dass das hier jeder hat. Ich weiß, ich weiß es nicht. Wenn nicht, hoffe ich, dass das gleich geklärt wird. Dich im Alltag, in unserem Leben wirken zu lassen. Ich hoffe, dass es jeder hier versucht. Dass wir dienen dürfen, dass wir mit dabei sein dürfen, anderen Menschen helfen können in deinem Namen. Auch das hoffe ich, dass es jeder schon hat. Wir wollen dir folgen und wollen das auch ausnutzen dass wir dich bitten dürfen, um was wir wollen. Er segne diese Gemeinde mit Mut über den Gehorsam hinaus, mit Mut über Heiligung hinaus, mit Mut über ähm, den Dienst hinaus, dich auf frischer Tat zu ertappen. Auch die verrückten Sachen im Leben, dich zu erleben. Wenn du das wirklich bist, dann befiehl du mir, und ich segne euch als effige bünde mit Shalom, Vielleicht sogar für verrückte Wege, die andere gar nicht verstehen. Ich segne euch mit dem Mut, der entsteht, weil Angst gebetet hat. Und am Ende werden alle Jesus anbeten. Amen.
2: wir sollten als Gemeinde noch mal für euch, als Familie und für alles, was jetzt so vor euch liegt, beten. Also wenn ihr noch mal nach vorne kommen möchtet, ja, dann fände ich das super, wenn wir das jetzt sofort machen.
1: Okay. Steht mal auf. So. Jesus, du hast diese wundervollen Menschen berufen, sich äh, auf einen Weg zu machen, der der nicht einfach wird und nicht einfach ist und äh, viele Hürden sich gerade auftun und trotzdem gehen sie im Vertrauen auf dich und im Gehorsam und in dem Mut einfach mal etwas Neues zu wagen und sich äh, durch dich dadurch auch segnen zu lassen. Und ähm, wir stellen euch ganz besonders erstmal unter den Schutz unseres liebenden Vaters. Wir stellen euch ähm, ja, in die Mitte dieser Gemeinschaft, die euch trägt. Ähm, wir sprechen euch Kraft und Zuversicht äh, auf für alle eure Herausforderungen zu. Und ähm, ja die Liebe, die wir euch entgegenbringen können, die unser Papa im Himmel euch entgegenbringt. Und dass er euch mit allem ausrüstet, was ihr braucht. Und alle Türen öffnet, alle Wege glättet und bereitet und er schon vorbereitet hat und ihr ähm, ja, in einer tiefen Zufriedenheit, in einem tiefen Frieden gehen könnt. Danke für diese wundervollen Menschen und diesen Mut, den sie aufbringen. Für dich da zu sein, Jesus. Amen. Rede mit euch.